0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sonntag, 9. August 1896. Eine Droschke ist unterwegs zu den Rhinoer Bergen. Sie befördert einen Herrn mit blondem Vollbart und ein sonderbares, zusammenklappbares Gestell aus Weidenruten und Baumwollstoff. Damit will er gleich vom Berg springen, der bärtige Herr. Man kennt ihn hier gut, den Otto Lilienthal. Er kommt aus Berlin und ist fast jedes Wochenende hier.
2: Ich weiß, er war ein sehr lebensfroher Mensch, kerngesund. Er hätte ja auch seine Fluchversuche gar nicht mit 48 Jahren noch machen
1: können, wenn er nicht gesund und gewandt und ein guter Turner gewesen wäre. Fritz Lilienthal, Ottos Sohn, spricht in einer historischen Rundfunkaufnahme über den letzten Tag im Leben seines Vaters. Am Fuß des Gollenbergs wartet Paul Beilich, Lilienthals Assistent. Er hilft beim Aufklappen des sogenannten Normalsegelapparats, ein oft erprobtes Fluggerät mit zwei leicht gewölbten Flügeln von 6,70 m Spannweite und waagerechten und senkrechten Schwanzflossen zur Lagestabilisierung. Der Pilot schlüpft durch eine Aussparung im Zentrum des Geräts. Er ist nicht angeschnallt, die Unterarme liegen auf gepolsterten Verstrebungen, die in zwei Griffen für die Hände münden. Die Beine baumeln nach unten. Durch Bewegungen nach links oder rechts kann Otto Lilienthal das Gerät in der Luft etwas ausbalancieren. Der erste Flug klappt wunderbar. Trotzdem hat Paul Beilich kein gutes Gefühl, sagt er Jahrzehnte später im Gespräch mit Reportern.
2: Weil das nur so windbegig war, so hatte ich ihn abgeraten. Aber er sagte zu mir: Beilich, wir machen einen Flug und dann fahren wir zu Hause.
1: Am Fuß des Gollenbergs haben sich ein paar Schaulustige eingefunden, die gespannt zuschauen, wie Lilienthal zum zweiten Mal abspringt. Unter ihnen ist das Bauernmädchen Ella Storbeck.
2: Da sah ich denn, wie er eben hochging, ob es nun durch eine Windböe kam oder was es nun, nun war. Na, er über, der Apparat überschlug sich und er stürzte dann senkrecht ins Tal.
1: Lilienthal liegt mit gebrochener Wirbelsäule im Gras. Er schlägt die Augen auf und spürt seine Beine nicht mehr. Das wird schon wieder gut, glaubt er und scherzt mit dem herbeigeeilten Arzt. Doch als der Schwerverletzte am nächsten Tag in Berlin ankommt, ist er nicht mehr ansprechbar. Am Bahnhof wartet Agnes, Ottos Frau. Als sie ihren Mann sieht, wird sie ohnmächtig. Sie hat vier Kinder, Fritz ist gerade elf.
2: Ich weiß, dass wir durch den Bruder meines Vaters erfahren hatten, dass er abgestürzt wäre in Stellen aus, glaube ich, 40 Meter Höhe. Und er ist dann in die Bergmannsche Klinik gekommen und meine Mutter ist dann hingefahren. Aber wie sie hinkam, war er schon tot. Ja, seine letzten Worte sollen gewesen sein? Äh ja,
1: Opfer müssen gebracht.
2: Opfer müssen ja, gebracht werden. Ja.
1: Opfer müssen gebracht werden. Diese Worte, obwohl nicht sicher verbürgt, zieren Lilienthals Grabplatte auf dem Berliner Friedhof Lankwitz, sind Teil seiner Legende. War er wirklich der erste fliegende Mensch? Andere haben vor ihm Fluggeräte konstruiert und ausprobiert. Doch er ging als erster sehr systematisch vor, erzielte nachvollziehbare Erfolge und hinterließ wissenschaftliche Versuchsreihen und Messergebnisse. Seine wichtigste Erkenntnis überhaupt, die Grundlage seines Erfolgs, war
3: … Die Tragfläche oder das Geheimnis der Tragfläche dem Weißstorch abgeschaut, wenn man es mal so äh, vergröbern will.
1: Der Physiker Dr. Bernd Lukasch ist Mitautor der Lilienthal-Biografie »Erfinderleben« und Leiter des Otto-Lilienthal-Museums in dessen Geburtsstadt Anklam. Das liegt in einer weiten Flusslandschaft, in der viele Störche leben – Störche faszinieren Lilienthal sein ganzes Leben lang. Vor allem ihre Fähigkeit, mit ausgebreiteten Flügeln scheinbar mühelos durch die Luft zu gleiten. Er erkennt als Erster, dass sie das nur deshalb können, weil ihre Flügel leicht gewölbt sind.
3: Die Wölbung, in der steckte so ein bisschen das Geheimnis. Ganz vernünftigerweise haben die Physiker seiner Zeit gesagt, also ja, das fällt schon auf, diese Wölbung. Aber wir müssen erstmal das Prinzip von der Fliegerei überhaupt verstehen, dann können wir uns mit den Feinheiten beschäftigen. Und das ist eben so ein von der Natur recht gut gehütetes Geheimnis. Wir sind ja fast im Zeitalter von Atomphysik und Quantenphysik, wenn man so schaut. Und da hat die Natur sich doch so lange so ein kleines Geheimnis, was ganz klassische Newton'sche Mechanik ist, bewahrt. Und dass diese gewölbte Fläche so eklatant andere Eigenschaften hat als eine Ebene, das war sicher für alle, die sich mit beschäftigt haben, doch eine Überraschung. Und der Otto Lilienthal hat eben das den Vögeln durchaus abgeschaut, hat aber dann die ersten tatsächlich verfügbaren Messwerte veröffentlicht.
1: Otto Lilienthal, geboren 1848, begeistert sich von klein auf fürs Fliegen. Sein jüngerer Bruder Gustav auch. Die Mutter liest ihren Kindern Geschichten von mutigen Ballonfahrern vor. So ein Ballon funktioniert nach dem Prinzip leichter als Luft, weil er mit Gas oder Heißluft gefüllt ist, beides leichter als die normale Luft. Das zieht den Ballon nach oben. Der Ballon ist eine Erfindung des 18. Jahrhunderts. Im 19. bemüht man sich darum, ihn lenkbar zu machen, mit mäßigem Erfolg allerdings. Otto und Gustav wollen richtig fliegen, selbstbestimmt und mit Körpereinsatz, nach dem Prinzip schwerer als Luft wie die Vögel eben. Sie basteln sich künstliche Flügel aus Holz und laufen damit die Hügel rauf und runter. Klappt nicht? Macht nichts. Otto und Gustav halten fest zusammen und ermutigen sich gegenseitig.
0: Mein Bruder Gustav war und ist mein zweites Ich. Nicht nur, dass wir von früher Jugend an alle Freuden und alles Leid teilen, alle dummen Streiche und vernünftigen Ideen gemeinsam ausführten, nicht nur, dass wir in gleicher Weise des segensreichen Einflusses unserer vorzüglichen Mutter teilhaftig wurden. Auch unsere weitere Selbsterziehung steuerte der gleichen Weltanschauung zu. Viele größere Unternehmungen wurden von uns gemeinsam betrieben.
1: Als der Vater starb, war Otto 13, Gustav 12, die Schwester Marie noch ein Kleinkind. Die drei hatten noch fünf weitere Geschwister, aber die lebten nicht lange.
0: Nichts ist geeigneter eine ernste Lebensauffassung zu wecken, als wenn man seine Geschwister kalt und bleich, in weißen Gewändern und von Blumen umgeben im Kindersarge
1: liegen sieht. Vielleicht hat Ottos tiefe Sehnsucht fliegen zu können, auch etwas mit seiner kindlichen Erfahrung des Todes zu tun und mit der Erinnerung an den Vater.
3: Er war ein ganz umtriebiger, vielleicht das hat er dem Otto vererbt, also an allem, was um ihn rum passierte, sehr interessiert. Vielleicht im falschen Beruf als Kaufmann, also er hat ja angeblich ein Mathematikbuch geschrieben, was nie veröffentlicht wurde, so zum Spaß, hat sich also um technische Neuerungen gekümmert, zum Torfabbau in seiner Stadt und hat sich dann engagiert in einer Revolution, was ihm also den Großteil seiner Kundschaft gekostet hat.
1: Und die Familie in Armut und Not stürzte. Mutter Caroline Lilienthal, eine ausgebildete Sängerin, intelligent, vielseitig interessiert und musisch begabt, tut nach dem Tod des Vaters alles für ihre Kinder. Sie lässt sie basteln und experimentieren, träumen und umherschweifen, so viel sie wollen. Sie trägt die Kosten, ohne zu murren. Sie ist stolz, als Otto nach der Schule nach Berlin geht. Dort gibt es die Gewerbeakademie, eine hochmoderne Ausbildungsstätte für Maschinenbauingenieure, die im beginnenden Technikzeitalter dringend gebraucht werden. Die Anfänge sind hart, denn Otto hat kein Geld.
0: Ich mietete mir eine Schlafstelle, zusammen mit einem Droschken und einem Rollkutscher. Der Droschkenkutscher fuhr nachts aus, so sodass ich das Bett nur mit dem Rollkutscher zu teilen brauchte.
1: Berlin um 1866, eine quirlige, überfüllte Großstadt, ein Moloch mit einem ständig wachsenden Industriegebiet. Es ist die große Zeit der Erfinderunternehmer, die mit Patenten auf neu entwickelte Geräte viel Geld verdienen. So ein Erfinderunternehmer will Otto Lilienthal auch werden. Er bekommt ein Stipendium und kann seinen Bruder Gustav zum Architekturstudium nach Berlin holen. Die beiden wohnen zusammen und konstruieren in ihrer Freizeit einen Flügelschlagapparat, dessen Flügel man in Bewegung setzen kann, indem man zwei Pedale betätigt. Fliegen kann man damit nicht. Deshalb beschließt Otto, das Problem des Flügelschlags erstmal ruhen zu lassen und sich mit dem Gleiten zu befassen.
3: Als Zwischenschritt. Also er hat gemerkt, dass das mit dem Flügelschlag sicher eine schwierige Sache ist. Dann hat er gesagt, naja, der erste Schritt ist also das, was die Störche auch so schön kennen. Die flattern ja gar nicht pausenlos, die halten ihre Flügel ganz still. Das ist der erste Schritt in der Erkenntnis zum Menschenflug. Aber dann war, also seine Flugleistungen, die er dann 1893 so erreichte, die waren für ihn eigentlich der Abschluss dieses Gebiets. Und dann hat er sich wieder dem Flügelschlag zugewandt. Also die meiste Zeit seiner Forschung hatte er sich eigentlich mit Flügelschlag beschäftigt, kann man sagen, ohne dass er dabei wirklich den Durchbruch erreicht hätte.
1: Gustav interessiert sich auch für die Entwicklung von Spielzeug und für Kunsthandwerk, für Architektur und sozialreformerische Lebens- und Wohnmodelle. Er geht seinen eigenen Weg. An den praktischen Flugübungen des Bruders in späteren Jahren ist er nicht beteiligt. Vom Bergspringen, das ist ihm zu gefährlich. Aber in den frühen Phasen ist er immer dabei.
3: Gustav hat sich dann zurückgezogen, aber zum Beispiel dieses berühmte Buch, was wir ja heute als das Wiegenbuch der Flugzeuggeschichte bezeichnen, also der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst, das ist sicher ein von Otto geschriebenes Buch, aber es steht im Untertitel aufgrund zahlreicher von mir und meinem Bruder ausgeführter Versuche.
1: Nach dem Studium und dem Einsatz im Deutsch-Französischen Krieg Sammelt Otto Lilienthal erste berufliche Erfahrungen als Angestellter, unter anderem im Bergbau bei Krakau. Sein Traum ist eine eigene Fabrik und eine eigene Familie. Otto hat sich verliebt in Agnes, die Tochter eines Bergmanns.
2: Er hat ja meine Mutter kennengelernt auf einem Wohltätigkeitskonzert, wo er Tenor und Sopran zusammen
1: sang. Die Musik verbindet die beiden ein Leben lang und tröstet Agnes oft, wenn sie sich alleingelassen fühlt. Ständig stecken die Brüder zusammen und brüten über gemeinsamen Projekten. Nicht immer geht es ums Fliegen. Gustav hat die Idee, Spielsteine für Kinder zu entwickeln, die nicht aus Holz sind, sondern aus Stein, und zum Bauen von Miniaturhäusern gut geeignet. Der Anker Steinbaukasten wird sehr schön, es gibt ihn heute noch, nur mit der Vermarktung, da haben die Brüder kein Glück, erinnert sich Ottos Sohn Fritz.
2: Er war damals noch ein kleiner Angestellter anfangs bei einer Firma, wie er den erfunden hatte. Ja. Und da fehlt ihm nur das Geld. Reklame zu machen, das hätte er selber auch gewusst. Aber wenn Geld nicht ist, ja. dann kann man es machen. Richter hat es ihm abgekauft und der hat dann die großen Geschäfte gemacht.
1: Mehr Glück hat Otto Lilienthal mit der Erfindung des gefahrlosen Dampfkessels aus Schlangenrohrelementen. Ursprünglich ist der Kessel dazu gedacht, einen Flügelschlagapparat in die Höhe zu treiben. Das funktioniert nicht, aber für normale Produktionsprozesse in mittelständischen Unternehmen ist die Maschine durchaus zu gebrauchen. Sie wird patentiert und geht in seiner eigenen, neu gegründeten Fabrik in der Köpenicker Straße 110 dauerhaft in Produktion. Er hat es geschafft. Die Arbeiter schätzen ihren immer freundlichen und fröhlichen Chef. Und sie staunen nicht schlecht, als eines Morgens ein Aushang am schwarzen Brett eine unerhört hohe Gewinnbeteiligung verspricht.
0: Um das Interesse meiner Arbeiter an dem Geschäftsbetriebe zu heben und ihnen Gelegenheit zu bieten, ihr Einkommen durch eigenes Zutun, entsprechend ihren Leistungen, zu vermehren, beabsichtige ich, unter Fortfall der Akkordarbeiten, Beibehaltung der jetzigen Lohnsätze und der bisherigen Fabrikordnung eine Beteiligung derselben am Reingewinn des Geschäftes und zwar zunächst in Höhe von 25 Prozent desselben einzuführen.
3: Angeblich soll es bis zu seinem Tod mit großem Erfolg funktioniert haben, also diese, auch sein Fachpersonal denn er hatte ja natürlich im Maschinenbau, im boomenden Berlin, da große Konkurrenz. Und es war natürlich also nicht nur als soziale Wohltat gedacht, sondern das war natürlich auch Unternehmenspolitik, also seine Facharbeiter an seine Firma zu binden und ihr Interesse an der Qualität der Erzeugnisse zu befördern. Das war sicher der Hintergrund. Aber es war natürlich auch eine, klar, eine soziale Maßnahme, mit der er wohl ganz vorne stand im Berlin der damaligen Zeit.
1: Otto Lilienthal engagiert sich auch fürs Theater. Er wird Teilhaber einer kleinen Bühne und sorgt dafür, dass der Eintritt nur zehn Pfennige kostet, damit sich auch Arbeiter das Vergnügen leisten können. Er schreibt eine sozialkritische Posse und schauspielert auch selbst. Anna, die Frau seines Bruders Gustav, ist nicht begeistert. Wer betritt da im Kostüm des Herold die Bühne? Es war unser Otto selbst, der Mann der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber hier, als Schauspieler, war er fast unmöglich. Selbst das anspruchslose Publikum lachte ihn aus. Wir, seine Angehörigen, saßen wir auf Kohlen. Der Einzige, den das Fiasko nicht störte, war er selbst. Frohgemut trat er nach der Vorstellung zu uns und beruhigte uns mit den Worten, ich werde von nun an öfters spielen, um mich zu üben. Üben, das gilt auch für die Fliegerei, die Lilienthal Anfang der 1890er-Jahre wieder intensiviert. Jetzt beginnt er mit aktiven Flugversuchen.
0: Was uns bei der Lösung der Flugfrage am meisten fördern kann, das sind zahlreiche und mit Verständnis und Geschick ausgeführte Versuche. Auf dem Papier allein kann überhaupt das Flugproblem nicht reifen. Strenge Wissenschaftlichkeit, gepaart mit hervorragender praktischer Erfahrung, kann allein uns Schritt für Schritt dem Ziele
1: näher bringen. Er übt in verschiedenen Gegenden in der Nähe Berlins und steigert seine Flugleistungen von 25 auf 80 Meter, schließlich sogar auf 250. Nicht weit von seinem Wohnhaus hat er sich einen eigenen Übungsberg errichten lassen.
2: Ich weiß noch, wie wir immer rausgefahren sind zum sogenannten Fliegeberg den er hat aufschütten lassen. Das ist vielleicht drei bis vier Kilometer von Lichterfelde bei Berlin, wo wir wohnen. Sind ne? ja. wir mit dem Rad rausgefahren, als Kinder mit ihm und haben da oft zugesehen, haben da gesessen und haben in der
1: Sonne da beobachtet, wie er oben absprang und dann runter, den Berg runterflog. Zwischen 1891 und 96 entwirft Lilienthal 16 verschiedene Gleiter, Eindecker und Doppeldecker. Schon auf Zeitgenossen wirken sie rührend altmodisch, so ganz ohne Motor. Im Gegensatz zur öffentlichen Meinung, die in puncto Fliegen alle Hoffnungen auf die Weiterentwicklung des Ballons setzt, glaubt er fest an das Fliegen nach dem Prinzip »schwerer als Luft« und konzentriert sich dabei auf die Form der Flügel und aerodynamische Fragen. Die meisten seiner Zeitgenossen halten ihn für einen Spinner.
3: Er war ja sogar im doppelten Sinne Außenseiter, also nicht nur, dass er immer noch mit Flügeln, also die Vögel nachahmen wollte, obwohl die Wissenschaft längst also das künstliche Produkt Ballon erfunden hatte, sondern unter den wenigen, die sich mit Luftfahrt schwerer als Luft beschäftigten, war ja nochmal der Außenseiter, weil er gesagt hat, das mit dem Motor machen wir später also die anderen haben natürlich die Dampfmaschine, dieses moderne Produkt der Technik, versucht an Flügel zu hängen und daraus das Flugzeug zu machen. Und dann kommt der Lienthal, selbst Klein Dampfmaschinenbauer, also genau aus der Richtung kommt und der sagt dann, Na, das lassen wir erstmal weg, wir springen erstmal vom Berg.
1: Doch zum Glück ist die Momentfotografie gerade erfunden worden. Fotografen pilgern gern zu Lilienthals Flugstätten und schießen spektakuläre Fotos vom fliegenden Menschen. Ihre Fotos gehen um die Welt und zeigen, dass seine Fluggeräte funktionieren. Das verschafft ihm Respekt und bringt ihn seinem Ziel näher, das Fliegen weltweit zu einem populären Sport zu machen. In seiner Fabrik werden Fluggeräte für interessierte Kunden in aller Welt hergestellt.
3: Man kann sagen, die Flugzeugproduktion, und da war er ja der erste. Wenn man immer so über den ersten die Superlative sucht, wenn man einen finden will für den Lienthal, dann kann man sagen, die erste Serienproduktion eines Flugzeuges in der Geschichte. Wir kennen also neun Käufer, gibt also eine Aussage, zwölf Käufer gab es, also vielleicht zwölf Exemplare gebaut und in die Welt geschickt, also durchaus zwischen Moskau und Washington. Also im Hinterzimmer seiner Maschinenfabrik ist also das erste Mal in der Welt ein Flugzeug in Serie gebaut worden. Berlin ist die Stadt, aus der das Flugzeug kommt, und die Berliner wissen es nicht.
1: Lilienthal liebt das Fliegen. Er schwärmt vom sanften Dahingleiten über weit ausgedehnte, sonnige Bergabhänge. Fliegen wäre gut für alle Menschen, glaubt er. Es würde sie freier machen und menschlicher.
0: Der Fortschritt der Kultur ist in hohem Maße davon abhängig, ob es dem Menschen jemals gelingen wird, das Reich der Lüfte in eine allgemeine, viel benutzte Verkehrsstraße zu verwandeln. Die Grenzen der Völker würden dann ganz ihre Bedeutung verlieren, weil man sie bis in den Himmel nicht absperren kann. Man kann sich kaum vorstellen, dass Zölle und Kriege dann noch möglich sind. Der ungeheure Aufschwung, den der Verkehr der Völker untereinander nehmen wird, müsste schließlich die Sprachen
3: zu einer Weltsprache mischen. Der weltumspannende Luftverkehr, den wir heute kennen, das war eine Sache von nicht mal im halben Jahrhundert. Dann war das verwirklicht. Und wie weit wir heute vom ewigen Frieden, gerade mit den Mitteln der Luftfahrt, entfernt sind, da gab es mehrere Revolutionen des Krieges, die gerade mit Hilfe der Luftfahrt stattgefunden haben.
1: Die Erfindung des Motorflugs ging nach seinem Tod dramatisch schnell. Das Militär investierte enorme Summen in die Entwicklung. Nicht einmal vier Jahrzehnte später sorgten Flugzeuge im Zweiten Weltkrieg für flächendeckende Bombardements mit Tausenden von Toten. Ein Szenario, das sich Otto Lilienthal nicht vorstellen konnte.
3: Was ihn umtrieb, war ja auch nicht der Gesellschaftsflug, wie er sagte, sondern der persönliche Kunstflug. Also das, was man mit dem Fahrrad macht, was ja auch eine Erfindung aus derselben Zeit ist. Nicht? Also jeder Mann kann sich Flügel anbinden und kann damit am Wochenende sich in die Luft begeben. Und ja, eine Armee macht sich eben lächerlich, wenn sie um die Verschiebung einer Grenze kämpft, wenn gleichzeitig jeder Mensch frei wie ein Vogel über die Grenze hinwegfliegen kann. So war seine Vorstellung.
1: Noch einen Traum träumte Lilienthal sein Leben lang, dessen Verwirklichung lange Zeit als unmöglich galt. Den Flügelschlag der Vögel technisch nachzuahmen. Erst auf der Hannover Messe 2011 wurde der Smart Bird vorgestellt. Ein Gerät, das wie eine Möwe aussieht und auch genauso fliegt.
3: Sensationell. Also das Publikum erhob sich von den Plätzen. Also ein Hightech-Erzeugnis, zwei Meter Spannweite, eine ganz große Möwe, die also in perfekter Steuerung in der Lage war, ferngesteuert, also im Küstenwind, aber auch im Saal über die Köpfe des Publikums hinweg zu fliegen.
1: Es gibt also immer noch Überraschungen. Der alte Traum vom Fliegen ist noch nicht zu Ende geträumt.